0: Middelbare scholen en mbo's gaan weer deels open. Hoe haalbaar zijn de verkiezingsprogramma's? En meerdere onderwijsinstellingen zullen grootschalige proeven doen... met diverse coronasnel- en thuistesten... Het gaat onder meer om proeven in Den Bosch, Breda, Groningen, Delft, Amsterdam en Rotterdam. Voor die laatste locatie zijn de voorbereidingen momenteel in volle gang. Maar wat willen de instellingen met deze test onderzoeken?
1: Met deze testen hopen we in ieder geval een, een bijdrage te leveren... aan welke manier um, snel- en thuis testen uh, zouden kunnen bijdragen... om meer ruimte in het onderwijs te creëren. Je kan je voorstellen dat dat misschien op termijn wat, wat grootschaliger zou worden toegepast.
0: Paul Gosens hoorde je daar, projectleider van de pilot Snel in Rotterdam... Straks meer erover, maar eens kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink, ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt gehad... en dat je weer klaar bent voor een nieuwe week, maar ook gelijk een nieuwe maand. Het is vandaag maandag 1 maart. Gisteravond presenteerde RTL het eerste televisiedebat. D66-leider Sigrid Kaag botste gelijk hard met PVV-leider Geert Wilders over diversiteit en die van het volgende kabinet. Wilders was geen fan van de stellingen... en wilde graag Zwarte Piet verdedigen. Dat viel alleen niet goed bij Kaag.
2: Een pijnlijk symbool voor veel Nederlanders... maar u voert bewust een discriminerende politiek. U heeft er plezier in om mensen te kwetsen... en dan komt u weer met die zielige Zwarte Piet van u. Ik vind het schandalig als we het moeten hebben... over racisme en uitsluiting. En u doet daar aan. keihard aan mee. En ik sta hier... ...met mijn partij om juist dat te bestrijden.
0: En daar reageerde Wilders als volgt op. Mevrouw Kaag, ik weet niet welke steen u heeft gelegen de afgelopen jaren. Mensen houden in Nederland van Zwarte Piet. Ze houden
1: van onze cultuur. Als u wat minder de wereld rond zou vliegen, dan zou u dat ook hebben gezien.
0: Tussen de verschillende debatten door... ...kregen de zes leiders allemaal een vraag van een burger... ...en Mark Rutte stond oog in oog met een slachtoffer van de toeslagenaffaire.
2: U heeft mij in de steek gelaten. Hoeveel ouders heeft u in de steek gelaten. En burgers. En allemaal voor eigen gewin. Kijk, uw collega's zijn opgestapt. Menosnel, Wiebes, Ascher. En waarom denkt u dat u wel kan blijven zitten als eindverantwoordelijk in de toeslagaffaire? Nogal
0: een grote vraag, maar hoe reageert Rutte daarop? En het laatste wat ik hier vanavond zal doen is aan uw vragen om de
1: politiek of mij als eindbaas van die politiek weer uh, te vertrouwen. Ik heb mij die vraag natuurlijk ook gesteld. Kan ik doorgaan? Uh, Dit is zo'n schandvlek. Het is uh, zo'n debakel. Uh, Maar ik heb afgewogen dat er ook heel veel dingen wel goed zijn gegaan... in de afgelopen tien jaar, waar ik trots op ben. En ik heb persoonlijk
0: besloten om door te gaan. Dat is mijn eerlijke antwoord op je vraag. Een uitgebreide analyse van het eerste televisiedebat lees je op nu.nl. Oud-president Donald Trump heeft zondag zijn eerste publieke optreden gemaakt... sinds zijn vertrek uit het Witte Huis... In een toespraak tijdens het jaarlijkse congres CPAC... hint hij naar een mogelijke deelname aan de presidentsverkiezingen in 2024. Do you miss me yet? Do you miss me yet? I stand before you today to declare that the incredible journey we began together... there's never been a journey so successful. We began it together four years ago and it is far from being over. Verder herhaalde Trump tijdens zijn toespraak zijn onbewezen claim dat de democraten de presidentsverkiezingen van 2020 zouden hebben gestolen. Volgens een peiling zou de conservatieve achterban, als die nu zouden moeten stemmen, Trump kiezen als de republikeinse presidentskandidaat. Ajax gaat aangifte doen voor poging tot mishandeling, omdat spelers van de Amsterdamse club zondag na de topper tegen PSV zijn belaagd. Op weg naar de spelersbus moest er beveiliging aan te pas komen om de ajax te beschermen. Er werd gegooid met voorwerpen en de woede richtte zich vooral op de aanvoerder Dusan Tadic. De politie heeft twee personen aangehouden voor dit incident. De aanvoerder van Ajax benutte vlak voor tijd een strafschop... waardoor de Eredivisietopper in 1-1 eindigde. Rond de penalty en na het laatste fluitsignaal ruziede hij met PSV-captain Denzel Dumfries. Slachtoffers van seksueel misbruik krijgen een vergoeding van het leger der Zels. Het leger heeft dit opgezet nadat zes slachtoffers van seksueel misbruik... zich bij de organisatie hebben gemeld. Trouwens, schrijft hij vandaag over, dat eerder ook al publiceerde... over misbruik in de jaren tachtig... door personen bij het leger der Zels op hoge posities. Op hun website kunnen slachtoffers vanaf vandaag een verzoek tot compensatie indienen. Voorwaarde is dat hun zaak verjaard is... en niet meer voor de rechter gebracht kan worden... De vergoeding bedraagt maximaal 50.000 euro en de regeling staat de komende vier jaar open. Er komt verder nog een onafhankelijk onderzoek naar misbruik binnen het leger des Hels. En dan gaan we het hebben over de grootschalige proeven met corona-snel- en thuistesten voor onderwijsinstellingen. De plek waar de voorbereidingen inmiddels in volle gang zijn voor een pilot is Rotterdam. Zodra de laatste puntjes op de i gezet zijn, kan er daadwerkelijk begonnen worden met de proef. Wat houdt die proef dan in? Wat wordt er onderzocht en wat zou dit mogelijk kunnen betekenen voor de studenten en onderwijsinstellingen? Daarover praat collega Julien Dom met Paul Gozens, projectleider van de Pilot Sneltesten in Rotterdam. Paul Gozens, projectleider van de Pilot Sneltesten in Rotterdam, hoorde je daar in gesprek met mijn collega. Julie en Dom.
1: Ja, kijk, wat we hopen te bereiken is uiteindelijk het, het creëren van meer ruimte in, uh, in het middelbaar en het hoger onderwijs. Uh, middelbaar als in NBL, in dit geval. Want, um, en, en meer ruimte bedoel ik vooral meer ruimte voor fysiek onderwijs. Uh, we zijn natuurlijk daar nu erg beperkt in. Uh, we mogen nu als, als hoger onderwijs, uh, het NBL krijgt de komende week inderdaad een beetje ruimte. Maar als hoger onderwijs zitten we nu aan uh, praktijklessen, uh, examens, tentamens en, uh, en kwetsbare studenten kunnen op op de instellingen terecht. Nou, met deze testen hopen we in ieder geval een, een bijdrage te leveren aan in welke manier um, snel en thuis testen uh, zouden kunnen bijdragen om meer ruimte in het onderwijs te creëren. Je kan je voorstellen dat dat misschien op termijn wat, wat grootschaliger zou worden toegepast.
2: En ruimte, dan gaat dat dan specifiek om ook daadwerkelijk lessen op locatie of meer dan dat? Um,
1: hoe meer, hoe beter, zou ik zeggen. Uh, maar dat zal voor een deel ook moeten blijken uit de pilot, uh, uh, denk ik.
2: Ja, welke organisaties doen er eigenlijk aan mee in Rotterdam? Ja, het is een um, 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 het Albeda,
1: dus dat is een mbo school. Um, de Hogeschool Rotterdam, de Erasmus Universiteit en, en die is als laatste ook gewoon penvoerder in het, in het verhaal. Dus, uh, en daarnaast nog het EMC, dus het Erasmus Medisch Centrum. Omdat natuurlijk uiteraard de nodige medische wetenschappers hier aan verbonden zijn.
2: En in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als ik het goed heb, hè? En OCW. En OCW ook nog eens. Uh, ja. hoe, hoeveel studenten doen er daar mee aan deze pilot? Ja,
1: wij voorzien in de, in de onderzoekslijn uh, rond het testen uh, per instelling 500 studenten te vragen om te participeren.
2: En is, zit alles ook al meteen vol? Uh, ja, was de animaal een beetje voldoende?
1: Ja. Nou, d- dat is nog een beetje te vroeg om dat te zeggen. Uh, we zitten nu in de ontwikkelfase... Uh, Zeg maar in het onderzoeksontwerp. Ja, en dat, langs, dat is langs twee lijnen. Uh, lijn 1 is dus het, het testen. Uh, en de bedoeling is dat we um, studenten die participeren gaan vragen om twee keer in de week de, de thuistest zelf te doen, maar ook de bereidheid te hebben om, als wij daarom vragen om een PCR-test, hè, dus dat bekende coronatest die nu iedereen al, uh, al kent natuurlijk inmiddels. Bovenop die twee keer
2: die thuistest?
1: Ja, ja, dat is vooral om te kijken, kijk, wat je natuurlijk wil onderzoeken in dit, in dit verhaal, is of dat die thuistests straks ook geschikt zijn. Dus we moeten ook een stukje kijken van goh, hoe toepasbaar zijn ze straks uh, op grotere schaal. Nou, dat betekent dat je daar natuurlijk een controlegroep met PCR-testen uh, op zult moeten zetten. Ja,
2: precies, om te kijken van, is die fout v- marsje er is, slu- nee, zijn beide gaaf. testen precies hetzelfde qua uitslag
1: exact. Overigens, hoe meer je testen, dat, dat wordt inmiddels ook al aangegeven, um, hoe betrouwbaarder het wordt. Hè? Dus vandaar dat wij proberen in te zetten in het onderzoeksontwerp op die twee keer per week. En daarnaast hebben we nog een tweede onderzoekslijn. Uh, wat we heel graag willen doen, is kijken um, wat, uh, als een student eenmaal zo'n test heeft gedaan, um, wat dan dat op uh, zijn of haar gedrag doet, zeg maar. Hè? Je, kan, je, je kan je dan redelijk veilig voelen om het, bijvoorbeeld het uh, openbaar vervoer in te gaan. Je kan wat veiliger op de campus bewegen, maar we willen dat gedrag wel meten, zeg maar.
2: Maar hoe meten? Dus je dat gedrag, want ja iemand in zijn vrije tijd die gewoon lekker uh, lekker losgaat bij wijze van spreken, hoe controleer je dat?
1: Uh, Dat niet, uh, maar we gaan wel vragen om studenten mee te werken aan het onderzoek. uh, En ze zullen daar bijvoorbeeld questionnaires over krijgen of bevraagd worden daarop. uh, Hoe we dat precies gaan doen, uh, we we, we zitten nog in een prille fase van het onderzoeksontwerp zou je kunnen zeggen. Dat weten we nog niet exact.
2: Ja, het is een work in progress als het ware, hoe lang duurt deze pilot dan? De pilot is in principe voorzien uh,
1: gedurende zes weken. Wij hopen te starten uh, Ergens in april. Dus de komende maand hebben we zeker nog nodig voor het ontwerp... en ook voor de nodige, nodige ethische toetsing uiteraard. Um, en dan zal de doorlooptijd ergens tot in mei zijn. En dan voorzien wij om eind juni uh, daar de nodige rapportages over op te leveren. En dat is nog best een flinke tijd weg. Um, hey, dat klopt. Uh, je moet je ook voorstellen dat uh, want er zijn acht pijlers in het plan overigens... Dat, um, dat we eigenlijk willen kijken naar 1 september... om te kijken hoe, wat, wat de onderzoeken, want dat wat zijn het uiteindelijk toch wel opleveren om vanaf 1 september um, 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 daar uh, nou ja, hopelijk resultaten... en dus uh, wat meer ruimte aan te kunnen koppelen. Ik zeg natuurlijk hopelijk, want het is onderzoek. Hè?
2: Ja, precies. Daar zit ik ook een beetje te denken. Uh, 1 september, ja, als we de beloftes van de minister mogen geloven... van uh, ja, de vaccinatiesnelheid die gaat steeds omhoog. In het tweede kwartaal moet er al heel veel gebeuren. Ja, 1 september... Is er dan niet misschien al kans dat er al zoveel vrijheid is dat zo'n ja, resultaat van deze pilot eigenlijk gewoon de vuilnisbak in kunnen?
1: Uh, nee, ik ben daarvan overtuigd van niet, want uh, die resultaten, het is uiteindelijk wetenschappelijk onderzoek en die resultaten zijn altijd nuttig. Is het niet voor nu, dan is het misschien veel in de toekomst. Laten we hopen dat we niet ooit nog eens een keer zo'n uh, pandemie uh, mee moeten maken met z'n allen. Dus alleen al daarom uh, is, het, is en blijft het nuttig, uh, denk ik. En tegelijkertijd, um, ja, kijk, de combinatie van vaccinatiegraad en, en thuistesten, of sneltesten, of hoe je dat noemen wel, um, die, daarvan hoopt men natuurlijk dat die meer ruimte gaat creëren. Um, ja, we gaan even af moeten wachten hoe snel het allemaal gaat gaan.
2: Ja, de, de, zouden we dit dan zo kunnen zien als het ware, deze pilot moet een beetje de weg vrijmaken voor testbewijzen door heel Nederland heen. Uh, wordt er op zo'n manier naar gekeken ook?
1: Ook hier geldt eigenlijk wel weer voor het is, het is onderzoek. En uh, een van de vragen die in al die pilots uh, heel nadrukkelijk gesteld gesteld gaat worden, is hoe verhoudt zich dit nou tot, tot um, de vragen rond privacy uiteraard. He, dus je moet je voorstellen dat in, de, uh, in het onderzoek in Rotterdam hebben we ook een, uh, een club mensen verbonden die vanuit de, nou ja, vanuit de experts van, uh, van privacy uh, daarnaar kijken en wat betekent dit nou feitelijk. Dus de, de pilots zijn ook echt nadrukkelijk bedoeld om daar wel een antwoord op te formuleren. Dus ook daar is het op dit moment te vroeg om daarop vooruit te lopen eigenlijk.
2: Ja, maar in ieder geval de wens is wel daar.
1: Eh, de wens is om in het onderzoek antwoord te geven op de vraag.
2: Mooie antwoord, mooie antwoord. Uh, Dan nog even een vraagje. In het begin zeiden we het al heel eventjes. Uh, Ja, mbo's die zijn vanaf dinsdag weer gedeeltelijk open. Middelbare scholen, Uh, hbo's en universiteiten momenteel nog niet. Begrijpt u die splitsing?
1: Uh, ja, het is niet aan mij om daar iets van te, van te, van te vinden, denk ik. Nou, wel, wel gezien
2: natuurlijk deze pilot uiteindelijk meer vrijheid zou moeten opleveren. En ja, het idee zou je dan kunnen, dan zou je kunnen zeggen van ja, waarom is alles dan niet op momenteel al een beetje open? Of alles momenteel geheel gesloten, toch?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat het goed is om te benoemen dat in het uh, het hoger onderwijs... Het is niet zo dat het hoger onderwijs dicht is. Dat is een soort soort verhaal wat je telkens iedere keer weer hoort. Maar er wordt natuurlijk wel degelijk praktijkonderwijs aangeboden. Kwetsbare studenten en en intensieve begeleiding is mogelijk uh, op op locatie. En tentamens uh, worden ook nog steeds gewoon afgenomen. Dus het is niet zo dat het hoger onderwijs dicht is. Wat ik wel denk is dat iedereen... uh, uh, smacht natuurlijk naar meer ruimte voor fysiek onderwijs. En dat is voor het hoger onderwijs natuurlijk niet anders. Dat gaat voor, voor studenten en dat geldt voor medewerkers. Um, en en dit zou later...
2: een extra zetje in de rug kunnen geven, toch? Om misschien nog net eventjes wat eerder... voordat die resultaten naar buiten komen te zeggen... van, nou, weet je, voorzichtig kunnen we misschien... nu bij deze test doen iets meer tentamens, ik noem maar wat...
1: Um, d- nou ja, Kijk, als dat een resultanten van het onderzoek is als we straks klaar zijn, lijkt me dat fantastisch inderdaad. Joh. Maar het is daar nu echt wel op te voegen om daarop vooruit
2: te lopen. Ja. Um, ja concluderend, uh, ja, welke lessen hopen jullie dus uiteindelijk uh, kort en bondig nou te leren? En uh, ja, wat, kun- wat heeft de rest van Nederland daar ook nog eventjes aan, als we het nog even samenvatten?
1: Nou, kijk, wat we er uh, ook uit, uh, uit te leren is dat, uh, um, dat sneltesten uh, um, een deel van de strategie kan zijn uh, um, om, uh, om meer ruimte in het onderwijs te creëren en, en bij verlenging zou je kunnen bedenken... want uh, ik begrijp dat er bijvoorbeeld meer onderzoeken zijn... bijvoorbeeld ook rond, uh, rond theaters en zo. Bij verlenging zou je kunnen bedenken dat uh, heel de hele samenleving... daar uiteindelijk natuurlijk wat, natuurlijk wat meer gaan gaat, van gaat profiteren. Maar zie het als een onderzoek naar, uh, naar deze strategie. Dan de verdere
0: nieuwsagenda van vandaag. De middelbare scholen gaan vanaf vandaag weer voor alle leerlingen open... Scholieren mogen minimaal een dag per week naar school op anderhalf meter afstand... en volgen de rest van de week thuisonderwijs. Als hun school meer dagen les kan geven zonder dat leerlingen te dicht op elkaar moeten zitten, mag dat ook. Overigens mogen ook mbo-studenten weer een dag per week naar school. Al die verkiezingsprogramma's van politieke partijen klinken mooi. Maar hoe haalbaar zijn ze nou eigenlijk? Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een analyse gemaakt... van de leefomgevingseffecten van de ideeën van politieke partijen. Daarnaast spreken het Centraal Planbureau de financiële plannen van de partijen... en de effecten daarvan op de Nederlandse economie. Om half elf deze ochtend geven ze samen een persconferentie. En burgemeesters overleggen vanmiddag in het Veiligheidsberaad... weer over de coronamaatregelen... Drie ministers schuiven dit keer ook aan. Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... een van Binnenlandse Zaken... en de jongen van Volksgezondheid. Want de burgemeesters willen erg graag dat de terrassen weer open mogen. Maar het kabinet durft dat niet aan. En dan het weer van Weerplaza. En wat voor dag het vandaag het worden, dat hoor je van Raymond Klaassen. Het is de dag dat de meteorologische lente start. Maar het is ook de dag die op veel plaatsen grijs start... door nevelmist en laaghangende wolking. In de loop van de ochtend gaat vanuit het zuiden wel op steeds meer plaatsen de zon doorbreken. Het noorden van het land houdt wel last van de hardnekkige bewolking. En dat betekent dat daar ook de temperaturen achter zullen blijven. Het wordt daar zo'n 6 tot 8 graden, terwijl het in het zuiden 9 tot 12 graden kan worden. Er waait vandaag een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en het blijft overal droog. Remon Klaassen van Weerplaza, dankjewel. En tot zover de ochtendeditie van deze podcast voor de maandag 1 maart. In de ochtend en middag op de voorpagina en in je favoriete podcast-app zijn we te vinden. Je kan je gratis abonneren. Vanmiddag hoor je niet mijn collega Julien in de podcast, want die heeft een weekje vrij. Maar een hele speciale vervanger, namelijk Fien van Q-Music. Nu.nl en Q-Music werken sinds kort samen. En dat hoor je dan nu ook duidelijk in de podcast. Dus ga die vooral luisteren vanmiddag. Maar natuurlijk ook de volgende ochtend. Want dan ben ik er weer. Mijn naam is Carne van der Brink en een hele mooie dag vandaag.